0: El huevo y la gallina, un podcast presentado por Oster, tu aliado en la cocina.
1: Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El Huevo y la Gallina. La historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 9... Nicolás Artuzzi nos cuenta la historia de la lata de conserva.
2: Ahora se puede servir una comida completa en San Petersburgo, en Nueva York, en Pondicherry, tan buena y tan fresca como si se hubiese preparado en París. La más fabulosa promesa gastronómica es aquella del siglo XIX en que al Cibarita de la periferia se le garantiza que podrá disfrutar de su comida favorita como si estuviera a pasos del Ritz.
1: ¡Hola, oh, la! ¡Hola,
2: oh, la, la! Las maratónicas misiones napoleónicas que buscan extender los derechos republicanos por toda Europa tienen a los soldados franceses desparramados por el continente y los ejércitos necesitan alimentos que no se echen a perder durante las campañas que duran una eternidad. Por eso, Napoleón ofrece un premio de 12.000 francos para el que consiga inventar una técnica eficiente de conservación de la comida. Además de genio político, estratega militar y amante singular, el pequeño cabo... Tiene una obsesión con el comer y el beber. A él pertenece la frase, maldito café, malditas colonias. Pero esa es otra historia, la cuento otro día. La módica fortuna de 12.000 francos busca dueño, y mientras cocineros, panaderos y cerveceros de todo el país se exprimen las sienes imaginando un hallazgo que los saque de pobres, el ignoto Nicolás Apert tiene la idiota. De gruesísimas cejas oscuras y con la cabeza tan calva como una bola de billar, fue mayordomo de la princesa de Forbach, de quien se dice que era la mujer más golosa del Tuc París y ahora es maestro confitero en una patiserie de la Rue de Lombard. Durante 14 años, Nicolas Apert estuvo experimentando distintas técnicas de conservación hasta que se iluminó. Colocó distintos alimentos, como alcachofas, castañas, perdices o huevos, en botellitas de vidrio cerradas herméticamente con corchos atados con alambre y las calentó a baño María. Una vez fríos, sus frascos, tarros y botellas se podían conservar inmaculados durante años. Ajeno a los misterios de la química o la microbiología, Appert no sabe por qué los alimentos no se pudren después de ese proceso pero tiene la intuición de que el calor destruye los fermentos que adulteran las sustancias y también ignora que su invento, la comida en conserva, revolucionará para siempre los almuerzos. Desde el punto de vista de Aperg, todos los métodos de conservación tradicionales tenían sus defectos, escribe la periodista B. Wilson en su libro La importancia del tenedor. Ella dice, secar los alimentos los privaba de su textura natural, la sal los volvía acres, mientras que el azúcar ocultaba los sabores reales. Punto. Erudito del sabor, el maestro confitero Nicolás Apert, regala noches de insomnio al tema que lo desvela. Primero, conserva sus alimentos en botellas de champán, y después en otras de boca más ancha, siempre cerrándolas al vacío y calentándolas con el goce sádico del que imagina virus y bacterias sirviéndose en su propio caldo cuando está seguro de su invento, envía varias de sus botellas a la marina francesa y los almirantes entran en éxtasis. Dicen que los porotos en conserva tienen toda la frescura y el sabor de las verduras recién recogidas y el diario Courier de l'Europe exagera con la hipérbole típica del periodista que busca un título de impacto. El diario dice «Monsieur Appert encontró una forma de detener las estaciones» más reverenciado que el druida Panoramix junto a su marmita, en 1810 Apert escribe El arte de conservar todas las sustancias animales y vegetales. El libro definitivo sobre su monotema, que agota 6.000 ejemplares en lo que se tarda en destapar de una botella y que se traduce al alemán y al inglés. Las tripulaciones de los barcos se enloquecen con el invento porque supone un milagro para las larguísimas travesías atlánticas. Habrá perdices para el almuerzo y sardinas para la cena y finalmente, en un acto muy emotivo, el ministro del interior entrega a Nicolás Apec los 12.000 francos que se habían prometido. Pero al aceptar el premio renuncia a la posibilidad de patentar su invento genial y aunque... En los últimos años de su vida, funda la primera fábrica de conservas en el mundo y reemplaza el cristal por las latas. Muere pobre y lo entierran en una fosa común. Para el hombre que dedicó su vida a conservar los sabores originales de las cosas, un final agridulce. Cambió el modo de comer
0: del mundo y revolucionó la industria alimentaria. Mantiene vivos a los soldados y fría la cerveza. Las utilizamos unos 460.000 millones de veces al año para conservar desde melocotones hasta plutonio. Y sin embargo, casi nunca pensamos en ellas. A continuación, un logro olvidado de la vida moderna. Las conservas en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. conservas el avance más importante de la historia en la preservación de alimentos hay latas de aluminio para la cerveza o de hoja lata para los guisantes si se puede comer o beber probablemente venga en lata tire de la tapa o córtela la tecnología para abrir las latas ha cambiado de un modo sorprendente con el paso de los años algunas latas protegen la comida otras nos protegen a nosotros y aunque el diseño básico de las latas no ha cambiado mucho, sigue evolucionando hasta el punto de calentar o enfriar la comida por nosotros.
2: El método de conserva, que en un tributo póstumo se conoció como apertización, Gracias al apellido de Nicolas Apert, así como todavía se le dice hoy «pasteurización» al holocausto de gérmenes creado unas décadas más tarde por el químico francés Louis Pasteur, bueno, el método de conserva entonces cambia radicalmente la manera de almorzar. Porque unos meses después de la publicación del libro de Apert, el inglés Peter Durand registra un sistema similar y al poco tiempo un ingeniero llamado Brian Donkin compra esa patente industrial por mil libras esterlinas. Con el pomposo nombre de El Conservatorio, Duncan y sus socios inauguran una fábrica en bars una barriada al sur de Londres, donde producen alimentos en serie según la vieja técnica del francés Apert. Pero enseguida notan que las botellas de vidrio son muy frágiles para el transporte, y claro, se rompen en los barcos y entonces dan un salto evolutivo. Encierran sus zanahorias, sus terneras, sus duraznos y sus sopas en cilindros de hierro revestidos de estaño y enfundados con etiquetas de papel. Ha nacido la lata de conserva. Las latas revolucionan los almuerzos porque la comida procesada reemplaza la preparación casera. El jamón envasado en Burst llega a las mesas estadounidenses. Los obreros ingleses comen al mediodía las raciones del bife rioplatense y aunque cualquiera pueda opinar que de nutritivo tiene más bien poco, la viandada, viandada esa grasosa carne de cerdo enlatada que se inventó para alimentar a los soldados ingleses y soviéticos de la Segunda Guerra Mundial, es la comida básica de todos los mediodías para mi padre en sus años de soltero. Se abren fábricas de conserva en Francia, donde se envasan frutas y verduras frescas, en Alemania, donde un tal varón, Wilhelm Eberhard Anton von Kampen, descubre cómo conservar animalitos de casa y en Italia, donde la Sociedad Anónima de Exportaciones Agrícolas, del capitoste Francesco Chirio, envía al norte europeo kilos de fiambre y tomates en conserva. La lata es uno de los grandes avances tecnológicos de la humanidad, pero en una parábola que habla mucho de lo falible de nuestras mejores ideas, es un invento incompleto porque el abre latas recién se inventa medio siglo más tarde. Corte siguiendo el borde de la lata con un cincel y un martillo. Esto dice el paquete, porque las primeras latas de conserva traen instrucciones para abrirlas que exigen la pericia de un MacGyver sin temor a los cortes o las raspaduras. Un cincel y un martillo. Imagínense abrir una lata así. Para comer es necesario tener plato, cuchillo, tenedor y una caja de herramientas bien surtida. Pero en 1855 un tal Robert Yates, fabricante inglés de instrumentos quirúrgicos, inventa el primer abrelatas. Una palanca en forma de gancho con un mango de madera que parece el arma del asesino de una película gore. El Garfio asusta a los niños más impresionables y el abrelatas que vino después, patentado por un tal Ezra Warner en los Estados Unidos, no es menos amenazante. Porque... Era como una especie de os en miniatura que podía ser mortal en manitos torpes y poco hábiles. En cambio, bueno, la brelata fue evolucionando hasta el aparato que decoró la mesada de mi casa en los años 80. Un mamotreto era de baquelita beige, marca Moulinex, con enchufe a 220 voltios, que mis tíos, que por entonces vivían en Francia, mandaron por correo como regalo para mi madre. Recuerdo el asombro de los primeros días cuando el. De la máquina Obraba el milagro singular De una apertura limpia y seca Pero pasada la novedad efímera De cualquier chiche El abrelatas eléctrico Empezó a juntar polvo Porque se valoraba más La practicidad del ganchito manual Con que mi padre abría el paté Para la picada Y después Se perdió en una mudanza Las latas con tapa abre fácil No suponen un desafío mayor Ni siquiera para las manos trémulas De mi abuela Que hoy se alimenta básicamente De enlatados El clac quirúrgico, destapa palmitos al natural para el almuerzo y peras en almíbar para el postre. Ahora y antes, las promesas de un menú enlatado cumplen las fantasías de una alimentación sin esfuerzos, vapores, fuegos ni cocciones. En 1894, el historiador francés Joseph Fabre se maravilla de que se pueda servir una comida completa en San Petersburgo como si se hubiese preparado en París. Y Auguste Corté, el viejo cocinero del rey italiano Humberto I, Imagina el futuro que le espera, él dice Las grandes conserveras producirán a diario todo tipo de alimentos preparados, cocidos, sabrosos, muy baratos Así será el fin de siglo A las mesas de todo el mundo llegan ingredientes desconocidos Gracias a los barcos de la marina mercante que cargan bóvedas repletas de frascos y latas un historiador gastronómico escribe que las familias estadounidenses tienen ahora un jardín de hierbas donde crece todo tipo de alimentos. Es un jardín de hojalata repleto de porotos, frambuesas, ananás o atunes que crece en la sombra de una alacena. La periodista Bee Wilson se lamenta por esto. Ella dice, sin embargo, era un jardín en el que muchas de las plantas tenían un sabor algo extraño. Cierto, los tomates enlatados italianos pueden ser un placer para el paladar No por sí mismos, sino cocinados a fuego lento en infinidad de salsas para la pasta Putanesca, matriciana Pero las espinacas enlatadas, con perdón de Popeye Resultan fangosas y metálicas Los ananás y los duraznos en almíbar están bien Aunque le falta el aroma de la fruta fresca Pero las frambuesas en almíbar parecen gachas Punto ¿Acaso sea por eso que hoy la comida enlatada tiene mala fama? Y el genial invento de Apert, Durán y Duncan se aprovecha más para las gaseosas o las cervezas que para los alimentos. Un dato, en el mundo se venden unas 75 mil millones de latas de comida al año contra 320 mil millones de latas de bebida, casi 5 veces más. Metálica y química, la viandada que resolvió con afán práctico tantos almuerzos de mi padre, a mí... Me cae pesada. Viajamos como sardinas, se queja una vieja arriba de un colectivo atestado. En la cultura popular, la lata es metáfora de hacinamiento y hedor. Pero aunque unos lomitos de atún en aceite cada tanto me ayuden a improvisar un almuerzo apurado... A dos siglos de su nacimiento, la lata sigue siendo fuente de discordias. Por nosotros no te preocupes, abrí una latita de cualquier cosa, dice Nora en Esperando la carroza, la tragicomedia cuyos diálogos sabemos de memoria, ante la tragedia tan horrible. Los ravioles de su cuñada Elvira salieron durísimos y ella, la orgullosa Elvira, herida en su fama de cocinera, pero aún avergonzada por lo que falta en la mesa de una familia laburante en la Argentina de los 80. Contesta con tonito crispado.
1: No te gusta la noticia de cualquier cosa, ¿bien?